0: Cuando lo encuentren, Efesios 6, versículo 10. Cuando usted lo encuentre, mi hermano, póngase en pie. Si usted lo puede hacer, si no, no se preocupe. Para mí es señal de que ya, ya encontró el pasaje. Y si me regala un amén, sí, amén, gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tenemos por costumbre, hermanos. Yo leo en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar hermanos, Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros, te ruego Señor eterno, en este día mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia una vez más, perdona Padre Santo nuestro pecado, perdona nuestra maldad mi Señor y mi Dios, Tenga misericordia de nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Limpia, Padre amado. Limpia cada mancha y limpia. Y quita cada arruga, Señor eterno, de nuestras vestiduras. Tenga misericordia, Señor, de tus hijos y tus hijas. Tenga misericordia, mi Señor y mi Dios, de tus siervos y de tus siervas, mi Señor y mi Dios, que estamos aquí reunidos hoy en este día, Señor eterno. Perdónanos nuestras ofensas, Señor eterno. Así como nosotros también, mi Señor y mi Dios. Hemos obedecido tu palabra, Señor, y hemos perdonado a los que nos han ofendido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego una vez más, Padre amado, que descienda tu fuego, Señor eterno. Que descienda tu fuego, mi Señor y mi Dios. Que descienda tu palabra, Señor eterno. Rodéanos, Padre amado, con tu fuego. Que este lugar, mi Señor y mi Dios, se llene de tu presencia y que solamente sea tu santo espíritu reinando aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que nos rodees con tu palabra, que nos rodees con tu fuego, Padre Santo. Así, mi Señor y mi Dios, como rodeaste a Sion, Padre Santo, rodéanos con los montes, Padre Santo, con tu fuerza. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego también, mi Señor y mi Dios, que envíes tu santo espíritu. Sobre todos y cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor Eterno, que se han mantenido fieles. Sobre tus siervos y sobre tus siervas, mi Señor y mi Dios. Y sobre tus soldados y sobre tus soldadas, Padre amado. Envía, mi Señor y mi Dios, tu Santo Espíritu. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, por contristarte. Y desciende y mora en nosotros una vez más, Señor Eterno. Permítenos, Padre amado, llegar delante de tu presencia con sacrificio vivo con corazón contrito y humillado delante de ti, Señor Eterno, delante de tu trono, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia de este tu, tu pueblo, tu pequeña manada, Señor. Reprende por nosotros a todo espíritu de las tinieblas, a todo espíritu de maligno, Señor Eterno, que trate de perturbar. Reprende por nosotros, mi Señor y mi Dios, a tu espíritu enviado por el maligno Señor Eterno Que trate de perturbar y que trate Señor Eterno De interrumpir tu mensaje Ata Señor Eterno con cadenas de bronce y con cadenas de hierro Señor Al dragón que escupe fuego Señor Eterno Al opositor de tus siervos y de tus siervas y de tu hijo Jesucristo En el nombre de Jesús Señor encomendamos este mensaje en tus manos Señor Eterno Háblanos Señor por medio de tu palabra En el nombre de Jesús te damos las gracias Señor Eterno Encomendamos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos Te pedimos mi Señor y mi Dios también Que recibas toda la gloria y toda la honra Gracias te damos mi Señor y mi Dios Amén y Amén Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas Recuérdense hermanos, hermanas Que es muy importante Mantenernos dentro de la presencia del Señor Así como decía Elías, así como decía Eliseo Cuando profetizaban Decían en nombre del Señor, en cuya presencia estoy. No es lo mismo sentir la presencia del Señor un ratito. Un ejemplo es en las alabanzas, en los cantos. En los cantos, en las alabanzas, en las adoraciones. Un ratito, hermanos, a siempre estar en la presencia del Señor. Hay que acostumbrarnos, hermanos, a siempre, a aprovechar cada momento... Si solamente es en los cantos, aprovechelo al máximo, hermanos. Entréguese al Señor. Hoy vamos a continuar con el asunto de la armadura de Dios. Ya vimos muchos puntos, hermanos. Todos los mensajes están subidos al podcast de la iglesia. Ahí los puede encontrar. Ya vimos eh, de forma panorámica qué es la armadura de Dios. ¿Para qué es la armadura de Dios? ¿Alguien se acuerda para qué es? Para pelear Así es hermana Como dice nuestro hermano también Para la ofensiva Que es lo mismo, para, para atacar Algunos piensan Que la armadura es para defenderse Pero no hermanos, la armadura de Dios es para atacar Para atacar Bien hermanos También vimos Lo que es un soldado de Dios Y cómo debe ser un soldado de Dios Que hay un proceso Hay un proceso Primero Primero, el hombre común es del mundo, hermanos. Y el Señor rescata al hombre o a la mujer. Lo rescata de la potestad de las tinieblas. Primero lo rescata. Le paga. Vimos cómo el Señor tiene que pagarle. Eso tiene un precio, hermanos. El rescate. Bueno, entonces nos convertimos en pueblo de Dios. Eso está en Juan, capítulo 1, al principio, versículo del 11... En adelante, creo que hasta el 13 o el 14 Cómo convertirse en hijo de Dios Y cómo usted tiene la total certeza De que es o no es hijo de Dios Ahí está ¿Cómo, cómo usted puede estar totalmente seguro de que lo es O puede desengañarse de que no lo es Bueno, ya es hijo de Dios Cuando usted ya está seguro que es hijo de Dios Ahora, el siguiente paso es convertirse en servidor de Dios y después de convertirse en servidor de Dios Ahora sí en soldado de Dios Vimos también los enemigos ¿Se acuerdan de cuáles son los enemigos del pueblo de Dios? Son cuatro principales ¿No se acuerdan? Son principados, potestades Los gobernadores de las tinieblas de este siglo Y las huestes espirituales de maldad Gracias mis hermanos que contestaron Gracias al Señor porque les permite retener También vimos mis hermanos y mis hermanas ya El yelmo de salvación El yelmo de salvación Yo considero que para este tiempo Es lo más importante Mantener nuestra cabeza segura En grandes rasgos pudimos, pudimos ver Que el yelmo o el casco de salvación Nos protege de nuestro cuerpo, de nuestro ser espiritual La parte con la cual más fácilmente el enemigo nos puede atrapar Vimos que a eso se refiere la palabra cabeza La parte del cuerpo con la cual más fácilmente se puede atrapar al enemigo Y así como nosotros, perdón Así como el reino de las tinieblas es enemigo de nosotros Nosotros somos enemigos de él y así como nosotros podemos atacar ellos también nos pueden atacar y miren hermanos hablando de ataques vamos a ver ahora hoy en este día el escudo de la fe Cómo defendernos de los ataques del enemigo como dice aquí en el versículo 14 perdón 16 dice sobre todo tomad el escudo de la fe ¿De qué está hecho el escudo de la fe? De fe. ¿De qué está hecho el yelmo de salvación? De salvación, ¿verdad? Ya lo vimos. Bueno, ahora, ¿sabemos bien qué es la fe? Hemos hablado mucho acerca de la fe. ¿Alguien me puede decir qué es la fe? Aleluya. Adelante, hermana. La, la, certeza, y la, no la certeza y la convicción de lo que no vemos. Muy bien, hermana. Eso es, ¿dónde se encuentra esa parte de la escritura? No, es Hebreos. ¿Es hebreos no, es hebreos. 11, 1. Okay? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Vimos que es certeza, vimos que es convicción. Yo les di un concepto, hermanos, de qué es la fe. ¿Se acuerdan? La confianza en Cristo para salvación. Para resumir lo de la certeza y la convicción, porque es un tema largo, lo contraemos y tenemos que es la confianza en Cristo para salvación en todos los aspectos de nuestra vida, mi hermano y mi hermana, en todos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es poderoso, dice, poderoso para socorrer, para socorrernos a los que somos tentados, a los que estamos pasando por pruebas. Pero obviamente, la tentación, la, una de las tentaciones, no todas, o las pruebas que, que ejecuta el enemigo, hermanos, es con la intención de destruir al hombre, con la intención de destruir a la mujer. Ahora, nosotros nos vamos a equipar, nos vamos a equipar con un implemento de la armadura de Dios para repeler esos ataques. Aquí dice... Que para que con el escudo de la fe es para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Los dardos de fuego del enemigo son las pruebas, son las tentaciones, las enfermedades, los malos pensamientos implantados, los espíritus inmundos que vienen a atacar nuestra mente, que nos obligan a pelear, a hacer cosas que no debemos, a robar. Que nos incitan a pecar de forma general. Nosotros lo vamos a equipar con un escudo, hermanos. Para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Bueno, ya sabemos qué es la fe. Confianza en Cristo. Para salvación. Pero mire mi hermano y mi hermana. Versículo 16 dice. Efesios 6, 16 dice. Sobre todo... Tomad el escudo de la fe, sobre todo. Esa palabra sobre, sobre, en su original griego es epi. Eso lo vimos una vez, ¿Sí se acuerdan cuando lo vimos? La palabra epi, cuando vimos el asunto del conocimiento al Señor Jesucristo, la escalera al conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice en su palabra, por tanto a la fe, añadí virtud. La palabra añadir, creo que está en segunda de Pedro, si no me equivoco. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, la escalera del conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando dice sobre todo, perdón, dice a la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio se los olvidó verdad, dominio propio paciencia, a la paciencia piedad muy bien hermano, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor amor, así es como conocemos al Señor Jesucristo son ocho, son ocho escalones hermanos, pero dice que añadir la palabra no es la misma cuando dice sobre, aquí en Efesios 6.16, aquí es epi. Eh, cuando hablamos en la escalera del conocimiento del Señor Jesucristo es epijoregeo, poner sobre o encima, añadir, suministrar. Haz de cuenta que a la virtud se le agrega, perdón, a la fe se le agrega virtud. Y a eso que ya tenemos se le agrega conocimiento dominio propio se le va agregando pero la palabra epi a diferencia de epijoregeo quiere decir sobre se va a poner encima de todo como una lona, como una carpa como este techo que está encima de nosotros y nos protege prácticamente hermanos, este techo que está aquí es un escudo protege del sol de la lluvia si graniza, de granizo, de lo que caiga Pro, Protege del viento también El escudo va a ser puesto Encima Por encima de toda, la armadura de toda la armadura de Dios Mis hermanos y mis hermanas Vamos a ir Al libro de Génesis Capítulo 15 Génesis capítulo 15 Vamos a ver la fe la fe que tuvo Abraham porque es diferente a la fe que es ahora de nosotros hermanos Abraham creyó de una forma distinta a como creemos ahora nosotros pero fíjense mi hermano y mi hermana bueno fuera que creyéramos como Abraham los que no creen verdad, gracias hermano bueno fuera Génesis capítulo 15, solamente vamos a leer el versículo número 6. Dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Quién le creyó? Abraham. Creyó, hermano y hermano, la promesa que le había hecho el Señor, Dios Todopoderoso, Abraham. Abraham le creyó Eso no había pasado antes De esa forma mi hermano y mi hermana Si no mal recuerdo Unos 10 capítulos atrás 11 Hay un pasaje de la escritura Creo que es Enos Cuando dice que los hombres empezaron a invocar El nombre del Señor Había un tiempo antes del diluvio Que no se invocaba Y después se invocó Y ahora aquí fue un suceso... En la historia hermanos... En la que un hombre le creyó una promesa del Señor... Le creyó... Esta palabra creer... Quiere decir... Que va tomado... De la mano derecha... Es como si Abraham... Se, había, se hubiera agarrado de la mano del Señor... Pero ahora mi hermano y mi hermana... Eso ya no es así... En este tiempo... Ahora es algo mejor... Ahora en este tiempo, el fin último es la salvación. Estar completamente con el Señor. Formar parte de la familia celestial. Vamos a ir a Isaías 41. Estamos hablando acerca de la fe de Abraham, hermano. Isaías 41. Isaías 41, versículo número 8. Dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El hecho, el hecho, mi hermano y mi hermana, de que Abraham le haya creído al Señor, le dio un título grande, hacerse llamar hijo de Dios, dice, perdón, amigo de Dios, dice el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los, he aquí. Todos los que se enojan contra ti. Serán avergonzados. Fíjese hermanos. He aquí. Todos los que se enojan contra ti. Serán avergonzados y confundidos. Serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás. A los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Dice, versículo 13, porque yo el Señor soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Fíjense, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Para eso es la fe, mi hermano y mi hermana, para ayuda de nosotros, para soporte. Y el Señor Dios Todopoderoso es el que extiende su mano, hermanos, y no su mano izquierda, su mano derecha. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Recuérdese, mi hermano y mi hermana, que esta es la, estamos viendo la fe que tuvo Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo número 8 dice, Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe, la fe, mi hermano y mi hermana, la fe de Abraham, la fe actual, la fe en el Señor Jesucristo Implica obediencia El creerme hermano, mi hermana, que si el Señor le dice Avanza por ese camino que yo te digo Porque ahí vas a encontrar la solución Es aunque usted no lo vea, aunque yo no vea Claro el asunto, si el Señor me dice que tengo que ir por ese camino Le obedezco, o usted le obedece hermano y el Señor se agrada en eso, en la obediencia de sus hijos y de sus hijas. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Ese pasaje mi hermano y mi hermana lo pueden encontrar en Génesis capítulo 12, del 1 al 5. Como Abraham... Fue llamado para salir, hermanos, de su tierra. A un lugar apartado. Vamos a ir, vamos a regresar, perdón, a Génesis, donde estábamos, Génesis 15. Génesis 15, cuando hablamos acerca de Abraham. Disculpen, hermanos, se me olvidó decirles que no perdían ese pasaje. Génesis 15. Pero ahora, desde el principio dice, Después de estas cosas, vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy, ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Yo soy tu escudo. Dice, Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Mire mi hermano y mi hermana, el Señor Dios Todopoderoso es un caballero. No es como muchos de los hombres, o como muchas de las mujeres de aquí en la tierra, mi hermano y mi hermana. El Señor es un verdadero caballero. No le va a decir a usted... Pásate al nivel 5 Cuando todavía no pasas ni el 1 El Señor le va a ir Usted fortaleciendo gradualmente De menos A más Y le va a permitir solamente Pasar por pruebas que usted Puede resistir o que yo puedo resistir Dice aquí No temas Abraham Yo soy tu escudo Yo soy el que te ayudo Yo soy el que te protejo no temas, el Señor nos prepara, mi hermano y mi hermana. Te repito, Él es un verdadero caballero. Él no le va a decir, aviéntate ahí como puedas. No, poco a poco. Y todavía, no, todavía nos consuela, hermanos. Dice, no temas, no temas. Yo soy tu escudo. Y ahora sí, ya vamos a ir entrando, hermanos, en el asunto del escudo de la fe. Tenemos la diferencia. Entre las dos fe, la fe de Abraham, que fue la primera, y después vino la segunda, la confianza en Cristo para salvación, la fe en el Señor Jesucristo. Y si sí es una fe más grande, mi hermano, si sí lo es, claro que sí, porque el Señor fue aumentando, fue incrementando las cosas. Dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera. Y lo mismo pasa en este aspecto y asunto de la fe. Ahora, pasamos al asunto del escudo. Este escudo podríamos decir que era el escudo de Abraham o no. ¿La fe de Abraham es el escudo de Abraham? ¿Cómo creen mi hermano y mi hermana que será el escudo de la fe del Señor Jesucristo? Más grande. Miren, el escudo que está aquí escrito, hermanos, escudriñando la palabra escudo, era un escudo como de este diámetro, más o menos, solamente para, con capacidad para cubrir lo que es el torso de un hombre, de un varón grande. Eso era un escudo circular, como un disco, como una tapa de una olla, una tapa de un bote de basura, pero del tamaño de un torso a eso se refería con escudo. Yo soy tu escudo. Que le va a proteger. Le va a proteger la mayor parte del cuerpo donde se encuentran. Los órganos vitales. Miren mi hermano y mi hermana. Ese escudo. Era suficiente. Suficiente protección de Dios. Para ese tiempo. Para ese momento. Vamos a ir a Isaías. Treinta y uno. Isaías 31 Estamos ahí, hermanos. Dice: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, fíjense hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes ¿se acuerdan que leímos acerca de la virtud? ¿Quiénes son los que montan a caballo? los valientes hermanos dice y no miran al santo de Israel, ni buscan al Señor. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará su palabra. Fíjense, pongan mucha atención mi hermano, pongan mucha atención. Todavía no llegamos al asunto del escudo, pero aquí hay una ley espiritual que se cumple, para que usted se esté apercibido, para no confiar en la gente del mundo, como usted debería de confiar en el Señor Jesucristo dice, pero él también versículo 2, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará su palabra dice, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra quién? contra el auxilio de los que hacen iniquidad fíjense contra el que corren para pedirle ayuda Dice, y los egipcios hombres son, fíjense, y los egipcios hombres son y no Dios. Los egipcios, aunque tengan dinero, aunque tengan poder aquí en la tierra, son hombres y no son Dios. Dice, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al, perdón, de manera que al extender el Señor su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado van a caer dos es una ley espiritual mi hermano y mi hermana que se cumple para con los hijos de Dios que se apartan y se refugian en los malignos en los que no son pueblos de Dios caerá el ayudador contra el que se refugia y el ayudado el que está huyendo Dice, y todos ellos desfallecerán a una. Así que tenga cuidado, mi hermana y mi hermana, de no hacerle mal a un semejante suyo. No nada más en usted, piense también en su semejante. Dice, porque el Señor me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la pesa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantará sus voces, ni se esconderá por el tropel de ellos. Así el señor de los ejércitos, perdón, así el señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Tropel quiere decir multitud. O sea, el Señor no se va a detener porque haya una nación entera ahí enfrente. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén. Amparando, librando, preservando y salvando. Fíjense, como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana? Que no se debe de salir del pueblo de Dios. Porque el Señor, así como dice aquí, protege a su pueblo. ¿Cómo lo protege, hermano? ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo qué? Como las aves. ¿Verdad? Quiere decir que el Señor está vigilante, mi hermano y mi hermana. Usted ni cuenta se va a dar cuando el Señor ya lo protegió de un accidente. Va a descender, mi hermano y mi hermana. Ha visto los pájaros cómo a veces descienden para cazar un pescado en los ríos o en los mares. Bajan en picada, hermanos. Y... O las aves. Yo no conozco mucho de aves, ¿verdad? Pero he visto cómo va una, un pájaro volando, una ave, y hay un río donde hay pescaditos. Y desciende rápido, como si lo fuera a atravesar con el pico agarra un pescado, así desciende hermanos el escudo del Señor sobre su pueblo así le será de escudo mi hermano y mi hermana para los que son pueblo de Dios pero si usted o yo nos salimos del pueblo de Dios ¿quién lo va a proteger? si usted se separa de la familia se aparta del pueblo de Dios ¿Con, ahora con quién va a ir solamente hay dos mi hermano y mi hermana el Señor Dios Todopoderoso un Señor bondadoso misericordioso fiel a su palabra y hay otro que es cruel nada más, cruel y más cruel es con los que fueron hijos de Dios más todavía vamos a ir mi hermano, mi hermana aquí mismo en Isaías capítulo 21 unas hojas atrás capítulo 21 Isaías capítulo 21 estamos ahí dice profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Nebec, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Fíjense. El desierto, ¿qué es? Va, ahora, eh, me gusta hacer esto, mi hermano, mi hermana, que se graben en su mente cosas. De aquí, de la escritura. Como a mí se me graban. El desierto, ¿qué es? Aquí dice, tierra horrenda. Tierra horrenda. Ahí es donde el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo para ser tentado por el diablo a una tierra horrenda. Dice, visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube o oh elam, sitia o oh media, todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Dice, versículo número 5 dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen beben, fíjense ponen la mesa, extienden tapices, comen y beben ¿qué dice el Señor? levantaos oh príncipes ungid el escudo levantaos oh príncipes ungid el escudo porque el Señor me dijo así, ve pon contienda que haga saber, perdón ve, pon sentinela que haga saber lo que vea. ¿Qué tipo de príncipes? ¿Cree usted, mi hermano, mi hermano, a lo que se refiere? Dice, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Se está refiriendo a los principales del pueblo de Dios. Que se levanten. Que ya no estén comiendo y bebiendo. Que ya no anden en fiestas y en fiestas. Que se levanten a la guerra. ¿Y qué les dice que hagan? que unjan el escudo los escudos mi hermano y mi hermana en la antigüedad se ungían para apagar las flechas que iban encendidas para que no se quemaran para apagar los dardos del enemigo para eso es mi hermano y mi hermana y es un llamado de parte de Dios para los principales no, no, quiero, no quiero que usted entienda mi hermano y mi hermana que príncipes se refiere como a un hijo de rey, en este caso no, a la gente que está al frente, que se levanten y que unjan el escudo, que se preparen para la guerra. Vamos a regresar a Efesios 6.16. Efesios 6.16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Esa palabra, mi hermano y mi hermana, escudo, es distinta a la que vimos, a la que vimos en, en Génesis 15, versículo 1, cuando el Señor le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Es un escudo distinto. Hay tres tipos de escudos, mi hermano y mi hermana, que yo encontré cuando estaba armando este mensaje. Con la ayuda del Señor. Hay tres tipos de escudos. El primer escudo es como el de Abraham. Escudo que cubre, que cubre solamente como la parte del torso. Como un disco, como un círculo. Ese es un tipo de escudo. En la antigüedad había otro tipo de escudo que le llamaban paves. Paves. Es un escudo grande, pero la diferencia es que tenía picos enfrente. Que también servía para atacar. Pero nosotros no vamos a aportar ese escudo, mi hermano y mi hermana. El propósito del escudo que el Señor nos va a dar a los soldados de Dios. No es para atacar con él. Es como dice ahí. ¿Para qué es? Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para eso es. Entonces, imagínense cómo va, va a ungir un paves. Un escudo que tiene picos. No lo va a poder frotar, se va a picar. La palabra escudo aquí en Efesios, Efesios capítulo 6, se refiere a un escudo grande. Pero imagínense, cargar un escudo, hermano, de este tamaño, así, circular, gandote. El escudo que viene, el escudo de la fe del Señor Jesucristo, es un escudo como el tamaño de una puerta. Grande, así hermanos, así de tamaño y grande, como de un metro por dos, que le va a cubrir totalmente, por completo a usted. En totalidad le va a cubrir. O sea, que si el enemigo lanza un dardo de fuego contra su cabeza y usted está portando su escudo, no va a penetrar. No va a entrar, no le va a hacer daño Porque ya no le cubre hasta el cuello, mi hermano Le cubre hasta arriba de su cabeza Este escudo es distinto, es un escudo grande Como una puerta, imagínese una puerta Que usted va a cargar con su brazo Tiene que estar fuerte, mi hermano y mi hermana Si el enemigo lanza un dardo De fuego contra su pie Tampoco le va a dar No va a penetrar, no le va a hacer daño porque el escudo de la fe le va a proteger. El escudo de la fe le va a proteger. Ya no es un escudo pequeño, mi hermano y mi hermana. Que era suficiente protección de Dios para ese tiempo. Ahora es un escudo que va... Perdón, hermano, ¿iba a decir algo? Esos escudos grandotes se utilizaban en la antigüedad para los que estaban en la primera la primera línea. Ah, no, los, los que estaban primero, a ellos los ponían, después seguía el, el, cubrían ese frente y arriba cubrían los que tenían el, el más, el que cubría el todo, ponían arriba, o de la cabeza. Miren, mi hermano, gracias hermano Juan por el comentario y también a mi hermano Fernando por, por, por lo que agregó. Nuestro hermano Juan dice que eran los que estaban enfrente, hermanos. En la ofensiva Los que iban a atacar Los que iban a chocar en, pri en primera Primera fila contra el enemigo Yo no sabía eso que dice el hermano Que había unos Que ponían su, el otro El otro escudo arriba verdad, como, como la cabeza Para proteger más, fíjense todavía así, así como en la antigüedad Así como en la antigüedad Los ejércitos hermanos Tenían estrategias nosotros como pueblo de Dios también vamos a formar nuestras estrategias y miren que no es casualidad mi hermano y mi hermana los comentarios de mis hermanos porque así dice la palabra del Señor Isaías 31 lo que acabamos de leer hace un momento en el capítulo, en el versículo número 5 que dice que el Señor preservará como las aves del cielo quiere decir desde arriba adelante hermana sí es un escudo estamos hablando de el escudo no es físico hermana el escudo está hecho de fe de fe y mire mi hermano y mi hermana, el hecho de que sea de fe, quiere decir que puede ser o más fuerte o más débil, dependiendo de cómo es nuestra fe. Es buen punto el que toca a nuestra hermana, ¿de qué está hecho? ¿Cómo es el escudo? Está hecho de fe. Acuérdense que la fe, lo vimos en el, en el mensaje anterior de lo, del yermo de salvación, ¿cómo entra en el hombre? Vimos que el hombre o la mujer es como una maceta. Que no tiene nada, nomás tiene tierra Estamos hechos de tierra nosotros, mi hermano Y la fe se planta Es una semilla Que es la palabra de Dios Que la fe se planta en el hombre Por medio de escuchar la palabra de Dios Y luego esa fe Se hace planta Pero para que se haga planta El Señor tiene que intervenir Tiene que hacer llover La justicia del Señor No nuestra justicia Tiene que hacer llover del cielo Que se destile justicia, para que esa fe crezca se haga planta, y después esa fe, mi hermano y mi hermana da fruto ¿cuál es el fruto de la fe? ¿alguien se acuerda? la salvación así decía Pedro, el fin de vuestra fe, que es la salvación y de ahí vimos, de que está hecho el yelmo de salvación Ahora estamos hablando del escudo de la fe. Y así como la plantita va creciendo, así también nuestro escudo se va haciendo más fuerte, dependiendo de qué tanta fe tengamos. Vamos a ir, mi hermano y mi hermana, al libro de Mateo, capítulo 17. Gloria al Señor, mi hermano y mi hermana, porque se está manifestando el poder del Señor Dios Todopoderoso en este lugar, por medio de su palabra. Gracias al Señor también por su Santo Espíritu Mateo 17 Mateo 17 ¿Estamos ahí? Versículo 14 Dice Vamos a ver la diferencia Entre no tener fe Y poca fe Y tener poca fe Acuérdense, lo que ahorita les acabo de comentar... Nuestro escudo se va a fortalecer... Va a ser más duro... Dependiendo de qué tanta fe tengamos... Dependiendo de qué tanta fe tengamos... Dice... Mateo 17... Versículo 14... Cuando llegaron... El gentío... Vino a él... Cuando, perdón, cuando llegaron... Al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, vino delante del Señor Jesucristo, dice, Señor, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y le he traído a tus discípulos, pero no, no le han podido sanar, pero no le han podido sanar. Fíjense, Señor ten misericordia de mí que mi, que, que mi hijo es lunático y padece mucho dice 16 lo he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar dice versículo 17 respondiendo Jesús dijo palabras del Señor oh generación incrédula y perversa Oh generación incrédula y perversa, miren, miren mis hermanos, aquí es donde el Señor hace igual a un hombre o mujer perverso o perversa, a alguien que es incrédulo, es lo mismo, aquí lo, aquí lo hace igual, dice, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo acá, dice el Señor. El Señor se enojó. El Señor se enojó contra quién? ¿Contra quién creen? Los discípulos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Qué dijo, hermano Fernando? Lo puede decir fuerte. Los discípulos. Alguien más. ¿Contra quién creen que se enojó el Señor? El Señor Jesucristo. tiene razón nuestra hermana Janita el señor no se enojó tanto con los discípulos quizás sí, pero se enojó más contra el que le pedía ¿por qué hermana? porque no le tenía la fe suficiente, no le tenía la fe suficiente dice la hermana porque ese hombre era incrédulo ese hombre era incrédulo no creía en el señor Jesucristo él vio fíjense, ese hombre vio que iba el señor Sabía quién era, escuchó de él. Y vio que sanaba. Pero ese hombre no creía que el Señor Jesucristo era hijo de Dios. Ese hombre no creía. Fíjense, ese hombre no creía que él podía sanar a su hijo. Él no creía que sus discípulos, que sus discípulos ya habían sido concesionados para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Por eso el Señor se enojó. Por eso dijo generación está hablando de género de una especie de un tipo de persona de un tipo de persona incrédula y perversa dice y reprendió versículo 18 y reprendió jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedando sano y perdón y este quedó sano desde aquella hora ahora sí vamos con los discípulos viendo entonces los discípulos a jesús aparte dijeron preguntaron los discípulos ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? responde el Señor ¿por qué? Jesús les dijo por vuestra poca fe dice porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Al que cree, nada le es imposible. Dice, versículo 21, le repito, el Señor es un caballero, mi hermano y mi hermana, no lo va a aventar nomás así. Le explica cómo hacerlo, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno con oración y con ayuno. Pero miren, mi hermano y mi hermana, la preeminencia de la fe. Si hubieran tenido la fe suficiente, mi hermano y mi hermana, no importa si no hubieran ayunado. Si ellos hubieran tenido la fe suficiente, mi hermano y mi hermana, lo hubieran echado fuera. Preeminencia quiere decir que es primero. Primero es la fe, después la oración. Después el ayuno. Usted o yo, mi hermano o mi hermana, cualquier creyente, no debe de empezar ayunando y después teniendo fe. Así no funciona. Los pasos aquí están. Aquí está la palabra de Dios. Fe, oración y ayuno para servir al Señor. Así es el proceso. Vamos a ir a Marcos, versículo 9. Este es un pasaje paralelo. Y ya vimos la diferencia, mi hermano mi hermana, que al hombre, Marcos 9, al hombre que vino, al padre del muchacho, le dijo incrédulo, que no creía, prácticamente. Y a los discípulos, ¿qué les dijo? Que tenían poca fe. No que no tenían, que tenían poca fe. Marcos 9, versículo 21, es un pasaje paralelo, mi hermano y mi hermana. Marcos 9, 21 No lo voy a leer todo mi hermano Por causa del tiempo Empieza desde el 14, perdón de Danos y desde el 21 Dice Aquí vamos a ver qué más Dijo el padre del muchacho Que no está en Mateo Dice Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Que era lunático Y dijo y le dijo, desde niño El padre respondió Desde niño le pasa Y muchas veces le echan el fuego Y en el agua ¿Para qué? Para matarlo Pero Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos El señor, el muchacho Perdón, el, el padre de familia, el padre del muchacho Ya estaba desesperado Mi hermano y mi hermana estaba pidiendo misericordia al Señor. Y yo puedo comprender eso, mi hermano, porque yo estoy hecho de lo mismo. Yo estoy hecho de lo mismo, de que ese hombre, del polvo, de carne. Yo también siento, mi hermano y mi hermana, aunque, aunque no parezca, también siento. No estoy hecho de piedra, ni de fierro, ni de metal. Si a, mí, si a mi hijo, Abdiel, que, que es carne mía, se pone malito, se, se enferma o algo, obviamente, me puede a mí, mi hermano, mi hermana, es mi hijo, es mi carne, yo, es mi sangre, yo lo sé, aunque es carne, hermanos, yo lo puedo sentir también, y así este hombre decía, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, dice el 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Podemos creer, mi hermano, mi hermana, todos. Estamos hechos de lo mismo: del polvo, de la tierra, la semilla se puede sembrar, se puede hacer planta y puede dar fruto. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. El Señor demanda fe de nosotros. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Él era el incrédulo. Él no creía. Dice, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. En Él. Y no entres más en Él. Esta es una diferencia grande. Mi hermano y mi hermana. El no tener fe. Y el tener poca fe. Vamos a ir a Mateo. Mi hermano. Rápidamente a Mateo. Capítulo 4. ¿Está entendiendo hermano? Hermana, ¿tiene alguna duda? ¿Qué es la fe? Usted debe estar seguro y segura... ...de lo que el Señor Jesucristo ha prometido. Hay muchas promesas de parte del Señor en la Palabra de Dios, y esta es una. Al que cree, todo le es posible... No vaya a creer, obviamente, no vaya a creer en las mentiras del enemigo, que no se puede, que ya es muy tarde, que ya pasó. Al que cree, todo le es posible. Mateo 4, desde el principio, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, por el diablo, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a ver ahora los dardos de fuego del enemigo. Estos son, mi hermano y mi hermana, las flechas encendidas, los dardos de fuego, los ataques del enemigo, las tentaciones. Fíjense, en el servicio anterior, el hermano Juan habló acerca de las tentaciones de las pruebas. Gloria a Dios, miren, la tentación del diablo es con el propósito de destruir al hombre El enemigo usa como una especie de punta larga Como una espada muy delgada que, se penetra, que penetra la carne Que penetra la carne Y ya no es carne de animales Es la carne del hombre o la mujer Esa es la prueba Una perforación que hace el enemigo Y va directo al corazón Al corazón del hombre y la mujer va a perforar y atacar. Y lo hace mi hermano y mi hermana con la intención de matarlo, de matarla. Pero, pero gracias al Señor, tenemos la ayuda del Señor y el Señor nos protege y, y no le permite al enemigo que perfore más de lo que nosotros podamos resistir. No le permite mi hermano y mi hermana. Así que no vaya a creer en su mente. Que con la prueba que está pasando se va a morir. De ninguna manera. Porque el Señor es fiel a su palabra. Y eso está en el libro de Santiago. Dice. No os ha sobrevenido. Una prueba que no sea humana. Y así. Así como el Señor permite las pruebas. Así como el Señor permite las pruebas. También el Señor muestra la salida esa, 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 Esas palabras que dice ahí Mostrar la salida, mi hermano y mi hermano Quiere decir que el Señor le va a decir a usted En específico en su prueba Cuál es el paso que tiene que dar Para salir de la prueba Pero no se va a quedar Pero mire mi hermano y mi hermana Usted no se tiene que quedar ahí Dejándose picotear por el enemigo A cada rato con las pruebas Dijo el Señor Jesucristo, que oremos así al Señor, cuando oremos, usted y yo, al Señor, oremos así, y no nos dejes caer en tentación, no nos dejes morir en tentación, en pruebas. Y también dijo el Señor, que oráramos de esta manera, y no nos metas en tentación, no permitas que seamos introducidos en pruebas del enemigo, del maligno. El Señor también prueba, hermano, mi hermana, pero no prueba igual. Y eso está en el libro de Malaquías, cuando habla el Señor acerca de los diezmos. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Fíjense, dice el Señor, probadme ahora en esto. Pero si la palabra prueba, que es igual a tentación en, en el Nuevo Testamento, dice, y el Señor también dice, que Él no tienta a nadie y no puede ser tentado, es porque son dos pruebas distintas, no es la misma. La prueba que hace el diablo, la tentación del diablo, es penetrar con la intención, ya, ya ni siquiera mi hermano de hacerlo sufrir, no, con la intención de matarlo. Ese es el propósito del diablo, matarlo. Y si tiene derecho legal, créame que lo va a hacer, no lo va a dudar ni un momento, ni un minuto. Y es posible que él entregue todo lo que tiene con la intención de llevarse un alma más al infierno. Adelante hermano. Cuando, cuando tiene el poder para matar, Así es. No, está, no es tanto que, bueno, sí puede ser el poder, pero más que nada autorización, hermano. Sí. Él, él dice en el libro de Job que todos los días el enemigo va adelante en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para acusar a los santos. Para acusar a los que están apartados. Los que los que. Perdón, para acusar a los que están dentro del pueblo del Señor. Los que ya se apartaron ya, ¿no? Ya son parte de Él. Pero Él va todos los días a acusar al pueblo que está separado para el Señor. Que está apartado del pecado. Todos los días con la intención de adquirir lo que dice mi hermano Ricardo. Ese derecho legal. De, de, de ir y tentar. Con la intención de matar. Ahora. La prueba del Señor es distinta Porque al Señor no se le puede probar Ni tentar, pero dice el Señor que sí Entonces, ¿quién se equivocó? En la escritura, ¿Malaquías se equivocó? No, porque Él profetizó en nombre del Señor Y el Señor no se equivoca Dice, probadme ahora en esto La prueba que hace el Señor Es como lo dijo el hermano este, Juan eh, No recuerdo el pasaje donde dice que Nos va a probar como se prueba el oro ¿Te acuerdas, hermano? Sí. El Señor nos prueba, perdón, Zacarías, libro de Zacarías, que nos va a probar cómo se prueba el oro. Miren, este, este anillo es de oro de, de, de mis bodas. Si yo lo fuera a empeñar, mi hermano o mi hermana, este anillo, le hacen una rajadita bien chiquita, donde no se mire, le raspan tantito a este anillo, si lo fuera a empeñar. Y lo ponen ahí en pruebas líquidos para ver si es oro o no es oro de verdad. Pero mire mi hermano o mi hermana, este anillo, si yo lo llevo a empeñar, el de la casa de empeño no va a agarrar los martillos y le va a dar martillazo porque lo va a echar a perder. Así prueba el Señor y así quiere que lo probemos. Con una raspadita chiquita. Para ver si es o no es. Vamos a ir al libro de Santiago. Capítulo 1 Libro de Santiago Capítulo 1 Versículo Número 12 Dice benaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a los que le aman dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie lo que explicamos ahorita hermanos un momento sino que cada uno es tentado cuando de su propia compus compu compu es atraído y seducido entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Fíjense. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ese es el propósito, mi hermano y mi hermana, de cuando el enemigo viene a tentar a su vida con la intención de matarlo o de matarla. Dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es de voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Mire mi hermano y mi hermana. Cuando usted, esto que acabamos de hablar, todos estos, todos estos asuntos, los crea en su mente. Que el Señor Jesucristo le va a socorrer en medio de las pruebas. Usted tiene un asunto difícil en su vida, pídale socorro al Señor Jesucristo, porque dice su palabra que Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Y así es como el escudo de la fe, de nuestra fe, se va a ir fortaleciendo. Aquí dice, versículo 12 El varón que soporta la tentación Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Es lo mismo, tentación prueba Recibirá la corona De la vida Usted tiene que Creer eso en su mente, en su corazón Que usted va a tener una corona Usted tiene que creer Que si clama al Señor Jesucristo Él le va a socorrer Usted tiene que creer que si ya usted ha sido limpiado Que el Señor Jesucristo y el Padre lo han hecho casa y morada para el Espíritu Santo El Espíritu Santo va a entrar en su vida Va a entrar dentro de usted Y dice la palabra de Dios que estos son los hijos de Dios Ahí es como se fortalece más el escudo Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios si usted no estaba seguro, si era hijo de Dios o no, por creer en el Señor Jesucristo y permitirse gobernar por Él, aquí hay otra que le pueda agregar, ah, yo soy hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí, porque yo me guío por el Espíritu Santo, por lo que dice la palabra, y ahí el escudo se fortalece más. Bueno, y también la palabra de Dios dice que contra los hijos de Dios no hay agüero, contra Jacob no hay agüero, Jacob es Israel, Israel es pueblo de Dios y nosotros somos pueblo de Dios. Quiere decir que contra nosotros, los hijos de Dios, no hay maldición, no hay hechicería, no hay quien le pueda echar la sal, ni hacerle un maleficio, ni un mal de ojo, ni nada de eso, no se puede. ¿Por qué? Acuérdese, Isaías 33, 5, y ahí le va a agregar más al escudo de la fe. Porque dice que Él nos preservará, Él va a ser nuestro escudo. Imagínense que el escudo del Señor, del Señor Dios Todopoderoso, va volando por todas las tierras. Y desciende rápidamente para protegerle de un ataque del enemigo, de una hechicería. De alguien que le maldice, viene el escudo del Señor y no permite que le ataque. Y así su escudo de la fe, mi hermano y mi hermana, se va fortaleciendo por medio de creer como creyó Abraham en la palabra del Señor, las promesas del Señor. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano y mi hermana? Amén. ¿Cómo funciona, cómo se usa el escudo de la fe? Cuando el enemigo venga a decirle, yo te voy a maldecir". no, porque yo soy hijo de Dios, y pones su escudo de la fe, yo soy hijo de Dios, por esto soy hijo de Dios, porque creí en el Señor Jesucristo, porque yo me dejo gobernar por el Hijo de Dios, porque yo no he pecado. Porque yo me he separado del mundo. Para el Señor me he separado. Y contra Jacob no hay agüero. Y también dice. También dice la palabra de Dios. En el, en el pasaje de. De Namán. Namán. El adivino. Cuando él iba a maldecir. Al pueblo de Dios. Fíjense. Esa es otra mi hermano y mi hermana. cuando Balam, perdón. Balán. Uno dice que es profeta, pero yo considero que es adivino según la palabra de Dios. Balam la adivino. ¿Iba a maldecir el pueblo de Dios? ¿El Señor qué hizo? Lo convirtió en bendición. Entonces si alguien maldice, usted pone su escudo de la fe y dice, las maldiciones que son dichas contra mí se convierten en bendición. Porque soy hijo de Dios, porque soy pueblo de Dios y el Señor me protege por eso. Y así su escudo, mi hermana y mi hermana, se va fortaleciendo cada vez más. Miren, mi hermano y mi hermana, podemos pasar mucho tiempo aquí hablando acerca de cómo fortalecer su escudo de la fe. Usted también lo puede hacer. Escudriñe la palabra de Dios. Léala con fe. Léala con fe. Creyendo en las promesas que están aquí del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Ya vamos a terminar, mi hermano, mi hermana. Ya fue suficiente para conocer el escudo de la fe y cómo se usa. Es un implemento de la armadura de Dios para protegerse, para apagar los dardos de fuego del enemigo. Apocalipsis 2, 7. Y de ahí lo no vamos a ir rápido, mi hermano, mi hermana. Dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, como quien, como dice Santiago capítulo 1, versículo 12, al 18, al que soporta las pruebas. ¿Qué dice? Le daré comer el árbol de la vida. Apocalipsis, capítulo 2, aquí mismo, versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2.17. Creo que el anterior, no les dije, era 2.11 el anterior, ahorita es 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren, hermanos, esto es un misterio. Lo de la piedrecita blanca. Quiere decir que no habrá dominio de parte del enemigo en aquel tiempo. Pero es un misterio grande, hermanos. Dice: Al que venciere y guardare mis. Perdón, Apocalipsis 2:26. Al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, dice, al que venciere, Apocalipsis 3.12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Quiere decir que va a ser grabado, hermanos, en nosotros y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3.21 dice, Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7, ya para terminar, mi hermano, mi hermana. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Hay muchos pasajes, mi hermano, mi hermana. Hay muchos pasajes. Pero mire, todo esto, todas las promesas de Dios implican, y graba esto en su mente, implican obediencia de parte nuestra, obediencia a la palabra de Dios. Si queremos recibir protección de Dios, el escudo de la fe, tenemos que convertirnos en parte del pueblo de Dios. Estar bien seguros que somos hijos de Dios, que estamos dentro de de sus contornos Debemos estar bien seguros Y como aquí dice Cada uno de estos versículos que leímos Dice al que venciere No dice que a cualquiera Al que venza Al que trabaje Al que se esfuerce A ese Ese va a recibir las promesas de parte de Dios Ese Ese es el que va a ser Bienaventurado este es el mensaje, mi hermano, mi hermana, de esta, de esta tarde, de este domingo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias. A...